0: Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour débuter ensemble cette nouvelle semaine de JT. On découvre sans plus attendre les titres de ce lundi 16 novembre. Aide aux PME et ETI industrielles, nouvelle variante de l'arnaque au président et projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. C'est parti. On s'intéresse donc pour commencer aux aides aux PME et ETI industrielles. Les petites et moyennes entreprises réalisant un investissement dans des biens affectés à une activité industrielle en France peuvent bénéficier d'une aide sous forme de subvention de 40% sous réserve du respect du régime d'encadrement des aides au plan communautaire. Les investissements éligibles à cette subvention sont définis dans un décret qui vient d'être publié. Ils sont identiques à ceux ouvrant droit au dispositif exceptionnel de suramortissement de 40% applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Une entreprise ne peut pas bénéficier des deux mesures et doit donc choisir entre l'une ou l'autre. Les entreprises concernées ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour déposer leur demande de subvention accompagnée des pièces justificatives auprès de l'agence de services et de paiement, l'ASP. On poursuit avec la nouvelle variante de l'arnaque au président. Dans sa forme classique, l'arnaque au président commence à être bien connue. Il s'agit pour le fraudeur de se faire passer pour le président de la société auprès d'un collaborateur du service comptable pour lui faire exécuter un virement vers un compte étranger. Ce type d'escroquerie connaît diverses variantes. Récemment, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, met en garde les entreprises contre une nouvelle variante réalisée ces derniers temps à grande échelle auprès des sociétés françaises. Dans cette nouvelle version, le fraudeur usurpe l'identité de la Direction générale des finances publiques, la DGFIP, en utilisant nom, saut et timbre de l'État et en prétextant un contrôle auprès d'une entreprise cible. Le fraudeur en profite alors pour obtenir des informations sur l'entreprise et sur ses clients. Grâce à ces informations, le fraudeur se fait passer pour l'entreprise cible auprès de ses clients et les informe d'un changement de compte bancaire. Les clients ainsi dupés effectuent le paiement des nouvelles factures sur le compte appartenant en réalité au fraudeur. Le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a été adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2020. Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, il faudra attendre qu'il ait rendu sa décision. Pour que la loi soit publiée, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 s'accompagne de la possibilité pour le gouvernement de réactiver ou de proroger par ordonnance plusieurs mesures sociales dérogatoires temporairement mises en place courant 2020 pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques de la crise du Covid-19. Le projet de loi vise plus précisément les mesures d'adaptation inscrites dans la première loi d'urgence Covid-19 du 23 mars 2020, la seconde loi d'urgence Covid-19 du 17 juin 2020 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. Nous pouvons notamment citer les nombreuses mesures d'adaptation du régime d'activité partielle, la possibilité par accord d'entreprise ou de branche d'imposer la prise de congés payés et la possibilité possibilité pour l'employeur d'imposer unilatéralement les dates des jours de RTT et aussi la modification des modalités d'information et de consultation du comité social et économique. La nature des dispositions qui seront effectivement prorogées ou réactivées dépendra des ordonnances qui suivront la publication de la loi au journal officiel. C'est la fin du JT de ce lundi. Très bon début de semaine. À demain.